0: L'altra, l'altro passaggio, ciò che avviene nel corpo eterico in una vita, si imprime nel corpo fisico nella vita successiva. Quindi è importante che io sappia, tutte le vicende del mio corpo fisico in questa vita sono il risultato giusto, perché il karma non fa mai torto a nessuno il karma è così preciso che non fa mai tolto a nessuno ciò che io trovo nel mio corpo fisico in difficoltà in, in, in malattie in malessere o benessere del corpo è il risultato del modo in cui io ho trattato il mio corpo eterico nella vita precedente buone disposizioni buone abitudini in una vita fanno sorgere un corpo robusto, un corpo sano. Abitudini malsane, che sono abitudini però non soltanto di un momento, quindi una caratteristica di tutta una vita. Per esempio dove io, come caratteristica di tutta una vita nel mio corpo eterico, non sono mai riuscito ad avere un vero interessamento per gli altri, tutto ciò che è stata un'abitudine negativa nel mio corpo eterico e nella vita precedente si trasforma in un qualche tipo di malattia o di gracilità del corpo fisico se vogliamo completare questo quadro con alcune cose più concrete ancora vi cito alcuni esempi raccolti un po' ehm, qua e là nelle opere, nei volumi di Steiner abbiamo detto che le esperienze esterne le esperienze che l'Io fa si trasformano a corpo astrale un essere umano che ascolta molta musica che ama ascoltare la musica in una vita e che quindi eh, diciamo fa questa esperienza che gli viene dal mondo esterno di ascoltare volentieri e buona musica nella vita successiva sorge nel suo corpo astrale un desiderio assoluto di ricevere una formazione musicale perché chi ascolta volentieri musica non è che ha per forza una buona formazione musicale Trapasso dal corpo astrale al corpo eterico un essere umano che in una vita, nel suo corpo astrale vive spesso la gioia non come abitudine, ma sempre di nuovo nel suo corpo astrale nella sua anima gioisce di tante cose, di tanti eventi nella vita successiva la gioia diventa un carattere fondamentale del suo temperamento è un essere umano che non è capace Di non cogliere l'aspetto di gioia delle cose attorno a lui un altro esempio di caratteristica del corpo astrale, un essere umano che si sforza di compiere azioni buone, di volta in volta azioni singole, quindi impulsi volitivi del corpo astrale e che sente non è indifferente di fronte a queste azioni, ma sente profondamente nella vita successiva, sorge nel corpo eterico, un talento, un genio per le azioni buone. Diventa un'abitudine, diventa una seconda natura avere un talento, un genio per cogliere quali sono le azioni buone e per amarle. Apriamo una piccola parentesi. Abbiamo posto stamattina la domanda come faccio io a sapere quali sono le cose giuste da fare la risposta della scienza dello spirito è che questo tipo di talento questo tipo di ingegno morale di fantasia morale non è che lo si crea eh, con la la macchinetta del caffè viene da molto lontano e soltanto nella misura in cui una persona ha il talento l'ingegno per cogliere quali sono le azioni buone per amarle e, e per, per, eh, per compiere sarà in grado di sapere veramente che cosa deve fare ciò presuppone una vita passata nel corpo astrale di volta in volta col desiderio di compiere le azioni giuste bisogna astralmente amarle per tutta una vita le azioni buone per avere il talento nel corpo eterico nell'azione successiva di sapere quali sono, di trovare quelle giuste. Quindi ricette immediate non ci sono nel karma. Il karma lavora a largo respiro. Un essere umano che nel suo corpo astrale ha la capacità di sopportazione del, della sofferenza questa capacità di portare la sofferenza. Di volta in volta decide liberamente di acquisire una una presa di posizione positiva. Capisce e si convince ogni volta che la sofferenza non è contro l'essere umano, ma che la sofferenza è per, in favore dell'essere umano. Perché la sofferenza è sempre il lato buono del karma è nella sofferenza che un essere cresce al massimo nella vita successiva sorge nel corpo eterico una saggezza una capacità di sguardo sintetico delle cose questa è una metamorfosi molto interessante la presa di posizione di fronte alla sofferenza con gratitudine la capacità di portare la sofferenza senza rifiutarla ma essendone gravi, fa sorgere nella vita successiva la capacità di vedere le cose dall'alto, di avere uno sguardo di insieme, di abbracciare sinteticamente tutto un insieme di in una costellazione carica cioè il non perdersi nel particolare, che è una cosa molto importante. vogliamo esempi del passaggio dal corpo eterico al corpo fisico dove le tendenze le abitudini di una vita nel corpo eterico diventano caratteristiche fisiche di malattia o di di salute un essere umano che ha tendenze cattive istinti cattivi nel corpo eterico nasce nella vita successiva con un corpo non sano con un corpo esposto a ogni tipo di malattia dove nel corpo eterico in una vita è sorta la decisione di cambiare un'abitudine malsana e di trasformarla in un'abitudine buona supponiamo un essere umano si rende conto che quando l'altro parla non ascolta mai ma pensa soltanto sempre a quello che deve dire lui e si rende conto che questa è un'abitudine prende la decisione proprio ferrea di cambiare di trasformare questa abitudine a non ascoltare mai e a pensare sempre solo a quello che io devo dire la trasforma in un'abitudine di ascoltare veramente fino in fondo ciò che l'altro dice quando in una vita a livello di corpo eterico c'è stato questo trapasso di abitudine voluto dall'io coscientemente nasce nella vita successiva la disposizione globale per una corporeità sana e quindi questo essere umano sarà molto meno esposto a malattie eh, se ha fatto questo cammino di trasformazione delle abitudini da cattive in buone una vita che ha fatto promanare forze di amore il senso di, che non avviene una volta ma proprio di abitudine del corpo eterico una persona che ha molto amato in una vita nella vita successiva avrà un corpo fisico che si mantiene giovane e che mantiene la sua bellezza fino in tarda età quindi una persona che in questa vita ha una corporeità che non acquisisce rubie che resta giovane e anche proprio fiorente fino in tarda età è sempre il risultato di una persona che ha molto amato nella vita precedente un essere umano che ha espresso sempre di nuovo antipatia verso gli altri un criticone che ha sempre solo criticato che si è lamentato di ogni cosa che si è sempre ritirato dal mondo perché il mondo non gli andava mai bene nascerà come conseguenza ferrea del karma una corporità fisica esposta in sommo grado a malattie infettive qual è qui il trapasso carmico? Un, un individuo che non ha voluto in nessun modo accettare la comunione con gli altri perché cioè criticava tutto respingeva tutto si ritirava da ogni cosa quindi ha rifiutato la comunione che di fatti c'è adesso deve vivere a livello del corpo fisico l'estremo della comunione che è quello di essere esposto nel modo più assurdo alle forze terrestri fisiche, senza avere la minima possibilità di avere una controforza nei confronti del mondo circostante che parte da lui. Questo è il fenomeno delle malattie infettive, l'incapacità del corpo proprio di reagire di fronte ai fattori fisici del mondo circostante. Questa disposizione a malattie infettive sorge soprattutto quando eh, questa abitudine del corpo eterico era di sfruttare ogni situazione per sé e quindi si rivolgeva ad avere soltanto un guadagno, un un vantaggio per se stessi, a svantaggio degli altri. Un essere umano capace di di sopportare con forza interiore ferite corporee che vengono dall'esterno. Quindi ferite che vengono dall'esterno. Una risposta del corpo eterico che le sopporta con forza interiore darà nella vita successiva un corpo bello, la bellezza del corpo fisico. La bellezza del corpo fisico nasce come conseguenza karmica dell'aver sopportato magnanimamente le ferite del corpo fisico che sorgono per il del mondo esterno. essere umano, ci sono tanti esempi vi lascio poi a voi in una vita il suo pensiero è stato così forte che ha pensato sempre in in forme precise gli esseri umani si possono distinguere in due categorie coloro che pensano sempre senza contorni precisi, quindi in un modo un po' sfumato, vago e altri pensatori, soprattutto quelli che sono a casa propria nella matematica che pensano in un modo preciso quindi con forme ben precise questo pensiero che pensa in forme precise fa nascere nella vita successiva occhi così ben organizzati che sono in grado di vedere bene le cose quindi una vista acuta proprio una vista fisica acuta una vista acuta significa che sia in grado di cogliere precisamente le forme che uno vede. Una vista acuta, penetrante, è il risultato di un pensare, il pensare nel corpo eterico, sono correnti del corpo eterico, di un pensare in forme ben precise nella vita precedente. La tendenza alla dissolutezza dei sensi, un esempio interessante, questo Questo lasciarsi andare nella nella sensualità, nell'indulgere ai sensi in una vita, che è è un un tratto prettamente luciferico, fa nascere nella vita successiva la tendenza a infiammazioni polmonari perché venendo le prese con una infiammazione polmonare l'essere umano è in grado di combattere contro Lucifero. Il, il fenomeno polare è la tendenza a cadere nell'errore in una vita. La tendenza a cadere nell'errore, nell'illusione e propriamente a rimarca. porta nella vita successiva a livello fisico tutte le malattie di tipo tubercolare quindi la tubercolosi è l'intento di superare la tentazione arimanica a livello di realtà corporea fisica come conseguenza di una vita dove l'essere umano non ha preso sul serio la verità dove l'essere umano è vissuto profondamente nell'errore Questi esempi, come vedete, vengono citati a titolo anche un po' di informazione, ma anche per renderci conto di quante cose noi decidiamo ogni giorno, ogni momento. Non soltanto per il futuro di questa vita, ma anche per le vite successive. E anche, d'altro lato, la saggezza e quindi la la spassionatezza di accettare che quello che ci accade soprattutto a livello fisico che è l'ultimo gradino a livello fisico abbiamo il il risultato massimo del cammino passato potremmo dire c'è una polarità tra il corpo fisico e l'io nell'io si compiono inizi sempre nuovi perché c'è il massimo di libertà quindi l'io ha il carattere di creazione dal nulla solo Invece il corpo fisico ha il carattere massimo di precipitazione di ciò che è già avvenuto. Ecco un'altra polarità del karma, che noi siamo massimamente liberi nell'io e minimamente liberi nel corpo fisico. Quindi vediamo nel corpo fisico scritto nel corpo fisico il nostro passato e vediamo di schiudersi nel nostro io l'avvenire. E viviamo in questa polarità karmica, delle conseguenze di ciò che abbiamo deciso liberamente e delle cause che noi, nelle nostre decisioni libere, poniamo oggi per le conseguenze che ci aspettano nel futuro. Vai, vai, vai. Sì. Ma posso chiedere ho troppo anticipato la domanda? Se, se non, so quali, se non sappiamo cosa è la domanda, come facciamo a sapere se è anticipata? No, allora voglio che lo dica alla fine. Dico quante vite successive abbiamo? numero delle vite terrene non è infinito il numero delle vite terrene non è infinito non è una ruota che non finisce mai il pensiero di una ruota che non finisce mai è un pensiero del tutto anti-occidentale perché grazie all'evento del Cristo dove l'evoluzione ha avuto una svolta al Con concetto della svolta c'è necessariamente il concetto di un inizio e di una fine quindi per la mente occidentale è quasi impossibile pensare a un'evoluzione del tutto lineare dove la linea non finisce mai o a un'evoluzione del tutto circolare dove la ruota si ripete sempre perché tutte e due queste immagini sono immagini di una mancanza di senso Sorge il senso, c'è un inizio e c'è una fine, c'è una direzione, una direzionalità. Se vogliamo concretizzare poi la domanda maggiormente, allora dobbiamo dire che il primo inizio delle incarnazioni, cioè il primo inizio del congiungersi dell'Io col corpo fisico, e questa è l'incarnazione è l'entrare del Dio dentro al corpo fisico e poi l'uscirne di volta in volta l'inizio delle incarnazioni è avvenuto verso la metà della cosiddetta epoca lemurica abbiamo nell'evoluzione della Terra ho accennato che la Terra ha già tre evoluzioni passate, non fa niente se poi queste cose le dimenticate di nuovo non importa, è importante che le cambiate ogni volta in ciò che viene detto che non sono complessissime le cose il loro elemento fondamentale abbiamo detto ci sono già tre incarnazioni della terra passate incarnazioni durate molto a lungo siamo ora questa questa terra sulla quale abitiamo nel quarto tipo di incarnazione o di trasformazione della terra che è quella propriamente terrestre e questa quarta incarnazione della Terra comprende sette grandi epoche la prima è quella polare la seconda è quella iperborea la terza è quella lemurica i nomi li potete inventare altri se volete non siamo adoratori di terminologia comunque sono sette epoche fondamentali quindi con condizioni evolutive carniche di volta in volta del tutto diverse in modo da dare all'essere umano la possibilità di acquisire una dopo l'altra, tutte le dimensioni fondamentali del suo essere: epoca solare, epoca iperborea, epoca lemurica, epoca atlantica, alla fine dell'epoca atlantica il grande diluvio, cioè il precipitare di tutta la massa di acque che erano dentro all'aria e che invece sono precipitate sulla terra. Noi siamo ora nella grande epoca post-atlantica. E dopo di questa, che è la quinta, prima. Polare, seconda Iperborea. terza lemurica quarta atlantica la quinta è la post-atlantica nella quale siamo ce ne saranno altre due e poi sarà finita l'evoluzione della Terra questa quarta metamorfosi della Terra poi verrà la, la quinta metamorfosi della Terra che si chiama Giove la sesta metamorfosi della Terra che si chiama Venere e la settima metamorfosi della Terra che si chiama Vulcano questo non ci interessa, restiamo sulla terra ognuna di queste sette grandi epoche polari, per volere, murica, atlantica, post e le altre due comprende sette periodi di cultura quindi più piccoli ognuno dei quali abbraccia 2150 anni che è il tempo che il sole ci mette a passare da un segno zodiacale all'altro perché è così importante nell'evoluzione karmica dell'umanità il passaggio del sole da un segno zodiacale all'altro per questo motivo fondamentale che ogni volta che il sole entra in un nuovo segno zodiacale le condizioni evolutive karmiche sulla terra diventano del tutto nuove e quindi si, creano, si crea la possibilità karmica di acquisire per gli esseri umani che si incarnano aspetti, esperienze, dimensioni del tutto nuove del loro essere per cui ogni essere umano come regola generale ci sono tante eccezioni ma per avere un orientamento generale ogni essere umano è assolutamente necessario che si incarni almeno una volta in ogni periodo di cultura altrimenti gli mancherebbe un tratto fondamentale del karma dell'umanità e ci sarebbero aspetti del suo essere che lui non ha avuto modo di acquisire poi, altra piccola complicazione siccome karmicamente passare una vita in chiave di essere maschile e passare una vita in chiave di essere femminile è tutt'altra cosa bisogna in via normale salvo eccezioni che ognuno di noi nell'arco di questi 2160 anni passi una vita come maschio e alternativamente una vita come femmina quando ha vissuto un'epoca in tutte e due queste chiavi ha avuto la possibilità globale di acquisire tutte quelle caratteristiche dell'essere umano che sono possibili in queste condizioni evolutive che poi nei prossimi 2160 anni diventano del tutto diverse quindi avete tutti gli elementi per farvi dei conti approssimativi perché se è vero che ogni grande epoca abbraccia sette piccole ognuna di 2160 anni Quanti anni sono una grande epoca? Circa 15.000 anni, più o meno. Abbiamo cominciato a metà della Lemurica, quindi 7.000. L'epoca atlantica 7.000 più 15.000. Post-atlantica altri 15.000. Verso metà della sesta epoca finiranno le incarnazioni terrestri. Quindi si tratta, l'arco reale delle incarnazioni terrestri è di circa 40 mila anni, non di più. più. Però i trapassi, io adesso ho semplificato enormemente, i trapassi eh, sono molto sfumati. Noi parliamo di incarnazione adesso, perché? lo spirito e la materia sono diventati talmente dispari, talmente antagonisti tra di loro, che quando nasciamo è una soglia assoluta di perdita di coscienza e quando moriamo è una soglia assoluta di un cammino del tutto diverso di coscienza. Ma immaginate la prima volta che l'essere umano ha cominciato a toccare minimamente la corporalità. Non era l'esperienza di... di un totale cambio, cambiamento di di coscienza. Quindi i trapassi tra lo stato disincarnato e lo stato incarnato, i trapassi erano all'inizio molto più più sottili, più fievoli, sono diventati sempre più netti. Adesso siamo al punto in cui siamo nel centro dell'evoluzione, siamo al punto in cui i trapassi sono il più netti possibili quindi il più forte possibile dove la soglia è assoluta poi si sfumerà di nuovo sempre di più perché ci sarà da un lato una trasfigurazione della materia per gli esseri umani che si evolvono nel senso del bene e dall'altro un oscuramento sempre di più dello spirito umano da parte della materia per cui ci sarà da un lato una spiritualizzazione della materia e dall'altro, una materializzazione dello spirito umano. Questa era una domanda un pochino più tecnica, più specifica. no, ci sarà una duplice omogeneità eh, Steiner parla di due razze morali la razza dei buoni e la razza dei cattivi questo, eh, non è un che ha un luogo del fare attraverso le varie delle incarnazioni che uno deve eh, espiare nella vita quello che quasi un presentato in situazioni della vita precedente quindi No, espiare non è la parola giusta. È, è che si dà a ogni essere umano sempre di nuovo la possibilità di una evoluzione positiva. Viene condannato a una evoluzione positiva? No? Non può venire condannato, altrimenti non sarebbe libero. Quindi, fino a un certo punto gli resta aperta la possibilità di un'evoluzione positiva. Supponiamo adesso, ed è questo che lei sta chiedendo. Supponiamo che lui sistematicamente omette l'evoluzione positiva. Ma perché? Perché è libero. Te vedi o più libero? No. Ma se ci facciamo già... Ma se ci facciamo già... Ma se ci facciamo Ma in questo modo non sarebbe un Ma perciò.... abbiamo l'io inferiore per darci la possibilità di disattendere ah, sì. allora, io... eh.